0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Het venijn zit hem in de staart. je kent dat gezegde wel toch? En dat ging zeker op voor de Grand Prix van Austin in Texas dit weekend. Verstappen won de sprintrace en de reguliere race, maar daarachter zat eigenlijk het verhaal. Daarom gaan we praten met onze man in Texas, Marijn Albuis. Dit is de AD Formule 1 podcast Pitstop en ik ben Etienne Verhoef. Um, hoe lang duurde het voordat het venijn kwam eigenlijk, Marijn? Zo. Uh,
1: drie, vier uur.
0: Ja. Ik had denk ik uh, vier potjes pikkelbal kunnen spelen in de tussentijd. <laughs> want ineens was daar. Nou, want, want Hamilton was aan het juichen natuurlijk. Die dacht, nou we komen dichterbij. Het gaat geweldig. Het gaat fantastisch met die auto. En toen ineens ja. uh, kwam daar een berichtje van de VIA met een mededeling: mm, streepje door de uitslag. Helaas, ja. helaas, jongeman. Ja.
1: Het feest gaat niet door.
0: Nou, jongeman. Ja. Zo jong is het niet meer. Maar...
1: Nee, dat is waar. Ja. Uh, maar het, uh, het leek een beetje, een beetje de Lewis Hamilton show te worden. Hè, de conclusie was zo'n beetje van... Had de race nog twee rondjes langer geduurd... dan had hij
0: zomaar verstappen op waarde kunnen kloppen hier. Nou, was toch, was en, toch ook uh, zo, toch? Hij kwam op een seconde in de laatste ronde...
1: Ja, dat is ook zeker zo. Dat is ook zeker zo. Alleen ja, weet je, je moet het nu denk ik allemaal in perspectief gaan plaatsen. Want hij was super positief en hij was uh, onwijs uh, strijdbaar en vol vertrouwen richting de komende races. En richting ja mogelijke tweede plek in het eindklassement van het WK. Hè. Uh, het, 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 het leek erop alsof hij het verschil met Perez had verkleind tot 19 punten. Um, maar ja, nu heeft hij 18 punten minder ja. en uh, Perez twee punten meer. Ja. En heeft hij deze prestatie geleverd met een auto die hij eigenlijk te laag uh, uh, op de grond heeft afgesteld. En uh, ja, daar natuurlijk ook gewoon voordeel uit, uh, uit gehaald. En, en Russell die kwam een stuk minder goed voor de dag. Dus ja, uh, is, al, is al die hoop die die koesterde na die race, is dat misschien een beetje een valse hoop geweest? Dat is de vraag die je nu misschien wel moet, moet stellen. Of ja, Misschien is dit, dit een te, te harde conclusie en heeft hij wel genoeg reden om, om vertrouwen te hebben. Want ja, het is nou eenmaal hobbelig in, in Austin En ja, dat is natuurlijk een factor die je op andere circuits misschien niet hebt. Ja. Um,
0: maar ja, het, je moet het wel in perspectief gaan plaatsen nu. Want even voor het beeld. Hè. Uh, zoals ik het heb begrepen, maar uh, dit moet jij maar duiden voor de rest. Er zit in die auto's een soort sensor... waarmee ze kunnen zien dat dat, dat purposing moet tegengaan, toch? Er zit een maximum aantal purposing wat er in mag zitten in een auto. Dat kunnen ze meten ergens. En ze kunnen dus zien of die auto goed of niet staat afgesteld, toch?
1: Ja, om het uh, zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vorig jaar, aan het begin van het jaar, was er natuurlijk heel veel purposing bij met name uh, Mercedes en Ferrari. Ja. Uh, dat was natuurlijk het gevolg van de nieuwe regels met uh, downforce onder de auto en uh, die zuigende kracht richting het circuit. En uh, met dat purposing, ik leg nog één keer even heel eenvoudig uit, stuiterd die auto, was een gek. Ja. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat leverde nog, uh, nogal wat nekklachten op bij de coureurs, et cetera.
0: Vooral bij Mercedes en Ferrari waren de coureurs daar heel erg, uh, die zeiden ja, dat purposing dat gaat echt niet meer. Dat is echt niet gezond.
1: Ja, ja. dus dat zeiden de coureurs. Alleen uh, de engineers, die weigerden natuurlijk die auto uh, uh, omhoog te zetten, want dan zou die minder snel zijn. ja. Um, en dus heeft Mercedes zich hard gemaakt voor uh, regels om ervoor te zorgen dat alle teams die auto's omhoog zouden zetten ja. en er minder purposing zou komen, uh, zodat zij niet de enige zouden zijn die die auto omhoog moest zetten om uh, ja, uh, Lewis Hamilton zijn geklaag tegemoet te komen, zeg maar. Ja. Uh, dus eigenlijk is, is Mercedes de reden geweest dat deze regel er is gekomen. Nou, de regel is, is heel eenvoudig gezegd dat die vloer niet te veel slijtage mag oplopen tijdens de race. Is dat wel zo? Gaat het over een bepaald niveau aan slijtage heen? Dan is de conclusie van de FIA, dan stond die auto te laag. En dan heb je te weinig gedaan om het gestuit te voorkomen... en je coureurs in bescherming te nemen. En als je dat, um, als je dat dus onvoldoende hebt gedaan, dan ja, volgt disqualificatie. En dat is in dit geval uh, bij Charles Leclerc
0: en bij uh, Lewis Hamilton het geval geweest. Maar die auto heeft dus ook bij de sprintrace en bij de andere dagen toch ook dan te laag gestaan, of niet? Um, het is niet zo, dat het ze, mo ze mogen niet meer. Het is toch park vermeed. dus ze mogen niet meer terugzetten ja. uh, zaterdag na de race, naar die sprintrace, ja. naar een ander standje.
1: Ja. 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 ja, dus je kan je afvragen: van... Nou ja, hadden ze misschien uh, een, 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 redelijk veel slijtage ingecalculeerd, maar zijn ze net over die grens gegaan en hebben ze. Uh, ja, misschien misrekend vanwege het feit dat er best wel veel racers op, uh, uh, op het programma staan in zo'n sprintweekend. Dat zou
0: natuurlijk allemaal kunnen. Ja, en uh, het verbaast me ook dat het dan bij twee man is. En dat uh, Russell en Sainz, terwijl Sainz voor Leclerc is gefinished. Hè, want die ging op een gegeven moment ook langs Dus hele zei Leclerc nog op die boordradio, hé, uh, hey, waarom mag hij me inhalen? Nou, daarom. Uh, ja. maar, uh, maar dat het bij hun dus niet is. Dus dat, het is op zich best een opmerkelijk verhaal natuurlijk.
1: Ja, het is ook een opmerkelijk verhaal. En het kan natuurlijk... Het ja, kan natuurlijk met veel dingen te maken hebben ook. Hè. Uh, misschien ook ja misschien, misschien zijn de verschillen ook wel niet zo heel erg groot. Is het ook gewoon een beetje een kwestie van pech of geluk in dit geval. Ja. Ja, ik ben zelf niet in de gelegenheid om onder die auto's te kijken natuurlijk. Dus ik weet, ik heb ook geen getallen
0: of, of, of waarden. <laughs> Zou je dat volgende keer gewoon wel willen doen dan? Dat je gewoon even onder die auto gaat liggen. Ah, dat is goed. Dat is goed. Wil je, je technisch ogen? je even kijken wat
1: er aan de hand is? Het mooie is, dus, ik kan prima onder die auto's gaan liggen de volgende keer. En dan ga je hem allemaal vragen erover stellen. En dan kan ik er alsnog geen chocolade maken. ik kan een ketting om mijn
0: fiets heen leggen, dat kan je toch? Ongeveer.
1: Ja, dat, dat kan. Ja, ja dat precies. kan. Ja.
0: Nee, maar dat is wel, want dat is wel het fout. Dat het zo'n technische sport is. Dat je eigenlijk, ja, weet je, je moet hier uitgaan dat. Maar dan nog. Ja, als je dan naar de uitslag. Kijk, als wij gisteravond om nou, laten we zeggen, 12 uur deze podcast hadden opgenomen, hadden wij een podcast opgenomen over met een juichverhaal over Lewis Hamilton. Ja. Uh, en dat hij dat een beetje terug is op twee seconden. En dat spannend was. Maar nu denk ik, ja, verstappen eerste. Lendo Norris op 10 seconden: business as usual.
1: Ja, ja, precies. En uh, de definitieve uitslag lag eigenlijk eigenlijk gewoon precies tussen die twee opnamemomenten in. Dus... Ja, precies. Ja. Ja, maar, dat, maar dat is natuurlijk wel een beetje het frustrerende. Kijk, de sport heeft... En dat is, dat is hier in Amerika natuurlijk gigantisch zichtbaar. Heeft gigantisch veel nieuwe fans gekregen. Heel veel mensen die uh, sinds kort... liefhebber zijn van de Formule 1. Die dus ook niet... niet heel erg veel afweten nog van al die technische regels... van al die technische aspecten, van al, van al dat soort dingen. Dus het wordt steeds belangrijker voor de sport... dat ze een manier vinden om de uitslag de uitslag te laten zijn. Ja. En als je dan toch kan meten dat die slijtage te hoog is... waarom moeten daar dan nog zoveel discussies en meetings... en toestanden aan te pas komen? Het is dan toch gewoon uh, net als bij het voetbal uh, buitenspel of niet... De VAR kan toch gewoon een half ja. uur na de race zeggen... luister eens, deze en deze en deze uh, maten van slijtage is overschreden. Um, uh, de scheidsrechter is naar het schermpje gegaan. En uh, Lewis Hamilton en uh, Charles Leclerc staan buitenspel. Ja. Noe punten.
0: Nou ja, dat is wel een beetje... Uh, dat, maar dat, verbaast me, dat blijft me verbazen in de, deze ontzettend technische sport... Uh, dat nou, het heeft met Ferrari vroeger lang geduurd... toen ze een beetje vast hadden gespeeld met die, uh, met die benzinedingetjes... toen ze dat uh, he, toen het, voordat het uiteindelijk ja. uitkwam. Maar juist in deze sport waar ze elke tracklimit ongeveer gelijk al uh, doorgeven... en met, uh, met vlaggen staan te uh, zwaaien en te blokken... dat je dit soort dingen niet kan zien. Terwijl notabene uh, Olaf Mol afgelopen zaterdag bij Ziggo Sport... Uh, en in de nabeschouwing van de race al zei... jongens, dat purposing... Let op, het is terug bij, bij uh, het wordt steeds heftiger bij Ferrari en bij Mercedes. Je ziet het terugkomen op dit circuit. Het is wel bumpy, maar je ziet het wel. Dat ziet de FIA ook. Dat zien die teams ook. Dat de teams een risicootje nemen. Ja, oké, okay, maar die FIA kan dit toch gelijk zien en gelijk controleren. Dat zou je moeten kunnen ja. meten, toch?
1: Ja, maar goed, ze meten het dus ook. Want ja. er zijn regels. Maar er zijn dus, dus, er dus is... eerder ja, dus er is, ergens een, er is ergens een duidelijke strakke lijn getrokken. Dus op het moment dat hij is overschreden, dan hoeft er toch niks meer gediscussieerd te worden. Ja, misschien denk ik heel makkelijk over, en is het een heel, heel gecompliceerd onder, uh, onderwerp, maar als je al die nieuwe fans wil behouden, dan moet je hier gewoon beter mee omgaan. Ja. Dat, is, dat is nou eenmaal dan, dan je publiek, en, dat is, en dat, dat is waar de sport momenteel staat. Kijk, Lewis Hamilton kan deze week heel doodleuk zeggen dat hij bang is dat de interesse in de sport weer afneemt als Verstappen alles wint, want dat heeft hij, heeft hij weer gezegd ja. en daar is in feite is er heel erg weinig van te merken. Um, dat 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 ja dat heb ik al een paar keer aangegeven als je naar als je cijfers opvraagt of 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 wat ik voor wat allemaal voor in, in interesse, uh, ophaalt dan dan neemt het niet af en dat is hier in Amerika hartstikke goed zichtbaar. Het is voor de tweede keer dat dat in deze nieuwe markt uh, er een race wordt gereden nadat het wereldkampioenschap al beslist is en het is stijf uitverkocht. Er komen ongelooflijk veel mensen en uh, ze zijn super enthousiast. Dus, het, dus die interesse die neemt niet af. En Um, die dominantie van Verstappen is niet, de, is niet het grootste gevaar. Willen die mensen blijven aanhaken. Het grootste gevaar is dat die sport onbegrijpelijk is. Ja. En op deze manier maak je hem totaal onbegrijpelijk.
0: Ja, dat wordt nog wel een, een dingetje, inderdaad. Want uh, welke conclusie? Want Verstappen he, heeft dus de wagen wel netjes afgesteld. Want daardoor uh, kwam hij niet in de problemen en reed hij ook dus niet zo uh, uh, groot weg als hij bijvoorbeeld deed op zijn zoek aan dat soort dingen, toch? Ja, kijk, okay, weet je, dat is. Nu natuurlijk
1: vrij eenvoudig om het op die manier te concluderen. Maar tegelijkertijd had hij, de, had hij wel gewoon problemen met zijn remmen. Was, nou, hij niet, uh, ja, was hij daar niet echt over te spreken. Ik vond hem <laughs> ook zeg
0: maar, heel sympathiek op de boordradio ja. naar zijn, uh, na, zijn ingenieur Die even zei, Joh, het gat is 3.6, hou je bek. Dat was ongeveer wat ja. hij zei, ik ben aan het remmen. Ja. Maar wat moet hij ja. dan doen? Mocht moet, het GP dan alleen op het rechte stuk het zeggen wat het gat is of wat? Ja,
1: ja, ja. Ik, ja ik, ik denk dat hier dan de factor dat hij wordt opgejaagd door Hamilton wel meespeelt toch, hoor. Ja, toch? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk dat hij echt, echt helemaal niet graag van Hamilton verliest. En dat hij, dat hij ja, dat, 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 dat op, op dat moment echt het ergste is wat hem kan overkomen. Uh, waardoor hij misschien wat, uh, wat zagrijniger is. Hij zei uh, zelf na afloop dat hij toch gewoon politely had gevraagd of die... Uh, en toen werd hij een oh. beetje raar aangekeken. En Is toen, dat beleid? Oké. Okay, dat... ik, ik heb toch please gezegd, zei hij. <laughs> hmm,
0: ja, ah, nee, ja, dat
1: weet ik niet. <laughs> ja, hij lacht, nou, hij lacht het een <laughs> beetje weg. En, uh... Ja. Ja, goed, we horen het vaak, hè. Op de, die manier van communiceren tussen GP en uh, Jean-Pierre Lambiasse en, uh, en Max Verstappen. Uh, die twee hebben een uh, bijzonder goede verstandhouding met elkaar. werken al, al superlang met elkaar, dus we hoeven ons volgens mij geen zorgen te maken. En ik denk dat ze veel van elkaar kunnen hebben, maar ja. Maar in uh, de debrief de...
0: zeg je toch wel eventjes volgende keer, ja. zeg je ja. dit even anders, gast, toch? Ja. 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 Maar ik vond sowieso nou, de radio's, je... toch? Ik bedoel, Verstappen was uh, hard aan het werk, dat hoorde je ook. Lewis Hamilton, toen hij dus niet vooraan reed en dat hij nog in zijn eerste setje banden zat, hoorde hem ook klagen dat hij hard aan het werk was, dat het moeilijk was, dat het ingewikkeld was allemaal. Misschien nou. ook een beetje door de purposing. Hè? Dat, 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 dat hij toch wel meer last kreeg van zijn nek. Je weet het niet.
1: Ja, het is in ieder geval het hobbelen natuurlijk. Ja. Hè? Kijk, want Porpoetsing, daar hoor je in principe niet zo gek veel meer van. Maar, die, maar dit, deze, ba deze baan is gewoon super hobbelig. Um, en dat komt omdat die, die ondergrond is mega zacht. Het is ergens een beetje in een soort van. Ja, eigenlijk in een, in een weiland is dit circuit gebouwd. Er is, er is verder niks omheen. Er lopen een paar koeien rond. En um, <güls2> ja, die ondergrond is. Ja, echt letterlijk. Het is een beetje een zachte, kleiige ondergrond. Dus er uh, werd. Uh, de top drie kregen ook een vraag erover: van moet dit anders? En zeggen allemaal: oh, Ja, dit moet anders. Het moet helemaal opnieuw worden gedaan. Uh, laat, uh, laten ze dat asfalt uh, opnieuw neerleggen. Maar dat heeft geen zin. Ja. Als je op dit circuit wil blijven uh, rijden, dan heb je een, uh, een hobbelig circuit. Ja. Dat, dat, dat is, ja, is nou eenmaal zo. Dat is uh, inherent aan de locatie. Maar uh, ja, weet je, dat zorgt er natuurlijk wel voor dat het, dat het gewoon, gewoon lastig is. Zeker als je op het randje uh, rijdt. En dat was. Uh, voor Hamilton waarschijnlijk zo, want die, die voelde dat hij een kans maakte om deze Grand Prix te winnen. En dat was voor Verstappen zo, omdat hij niet, niet zo lekker rondreed als hij zou willen rij, uh, rondrijden. omdat hij ja, niet zo super veel vertrouwen had in zijn remmen als normaal. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel factoren.
0: Ja. Hey, en moet nu, uh, want Lewis Hamilton heeft natuurlijk wel die prijs gekregen, die, die tweede prijs. Moet hij nu, zeg maar, die prijs dan afgeven bij uh, McLaren aan Norris en moet Norris dan nu naar Ferrari gaan om die beker voor die derde plek af te geven? Of hoe gaat zoiets dan in de Formule 1?
1: Nou, ik neem aan dat het precies zo gaat, ja.
0: Ja, want het, die podiumceremonie zijn stond er natuurlijk niet. Dus die kon niet daar het gejuich in ontvangst nemen. Weet je, toch even nee. dat momentje van Shine gemist.
1: Nou. Ja. Maar ja, dat, is, dat is jammer. Weet je, maar dat is net als met een wielrenner die, uh, die later de... De Tour de France wint wat die andere 20 doping, doping hebben gebruikt. Ja. <laughs> ja, precies. <laughs> <laughs> ik heb ooit wel eens de
0: beelden gezien. Volgens mij maakte net... Lens uh, Lance Armstrong, waar je nu vlakbij zit, overigens geen uit... die heeft nog steeds al die gele truien in zijn huis hangen. Dus volgens mij... Uh... Ja.
1: <laughs> ja, maar die heeft dan dus ook weer niemand anders gekregen. Omdat ze maar gewoon al die jaren uit de geschiedenisboek ja. hebben geschrapt... omdat ze denken dat iedereen doping heeft gebruikt.
0: Dus... Ja. Maar ik vraag me ja. dan wel af hoe zoiets gaat. Neem je dan die beker mee naar Mexico en zeg je... joh, want dat is een beetje hoe je vroeger met je voetbalteam deed je dat. Dat je er meenam, naar ja. de volgende de wedstrijd. En dan gaf je het daar af. Hoe gaat zoiets? Ja, nou,
1: nou ja, goed, ze zijn daar over vier dagen weer, dus... Uh... Dan kunnen ze het uitwisselen
0: met z'n allen. Ja, precies. En aan de onderkant heet Sergeant. Puntje gepakt. Nu. Ja. En die had ja. nog geen contract. Dus ja, nee, die heeft toch even laten zien dat hij toch in de punten kan rijden. toch Ja, die heeft, die heeft Volt jaar heeft hij zeker een contract. Dat kan niet <laughs> anders. Nou, Stroll had ineens punten. Ze zijn Tsunoda in de punten gereden. Ja. En Ricciardo bij... Nou, Tsunoda bij... in de punten
1: gereden. Ja. Tsunoda die heeft het gewoon supergoed gedaan. Die heeft ja. zelfs, zelfs een, gewoon een, een, een vrije pitstop cadeau gedaan. Ja. Uh, die werd naar binnen gehaald om ook nog even de snelste ronde te rijden voor een bonuspunt. Ja, dat werden uiteindelijk uh, vier bonuspunten, want hij, hij, eindigt, uh, hij eindigt met vijf punten. Ja.
0: ja, wij mogen, vind ik, ook niet meer deze podcast het hebben over Daniel Ricciardo naast Max Verstappen volgend jaar. Want het is echt volgens mij, die, die is nu vijftiende geworden en laatste. Um, ja, dat is toch ook niet een heel groot verschil, toch, met, met uh, de rest? Met Nick de Vries?
1: Nee, en hij uh, loopt er weer bij als een clown... Met uh, zijn baard. Uh, ik denk dat hij zijn baard afgelopen weken expres heeft laten groeien. Zodat hij dan hier nu zo'n rare Texaanse snor met van die dikke bakkerbaarden kon laten staan. Ja, weet je, het is gewoon een act. En. Ja, um, uh, um, uh, yeah, ik, ik. Ik vind niet dat het nog op het hoogste niveau thuis hoort dit.
0: Nee, zelfs Lawson heeft meer punten gehad dan Nick de Vries en Daniel Ricciardo. Niet de twee, drie races die hij gereden heeft. Ja, nou, Lawson heeft het dus goed gedaan. Ja. Ja. En, en Tsunoda doet het ook gewoon goed. Ja. Die heeft al acht punten gepakt. Dat is niet, ja. Met, met, met een mindere wagen. Maar het is toch bizar dat je dus daar weer vijftiende rijdt... en dat, je dan, dat we het überhaupt nog hebben over dat hij naast Verstappen zou moeten zitten.
1: Ja, ja, precies. Degene die er nu naast zit, die hoort er niet naast te zitten. Maar Ricardo hoort er ook niet naast te zitten. Nee, die heeft
0: al niet echt heel erg verschil gemaakt tot op heden in dat geval. Bedoel, uh, nee, absoluut niet. Hoe nee. hey, was eigenlijk het muziekweekend in, uh, in Texas?
1: Ja, was super. Ineens gaan ze ja. ook Ja, Het is dat mensen die ja. kunnen
0: zien dat de podcast is, maar wat. <laughs> het was drie dagen ja. muziek natuurlijk, daar ook altijd. Ja, ja, dus zeg maar twee echt
1: grote concerten. Want um, ergens in het midden van, um, van het circuit is er dan echt een hele grote concertruimte met een gigantisch podium. En nou ja, de eerste eerst flink wat rijen publiek um, op de baan. Dus die staan in feite op de baan. En dan daarachter heb je een heel groot grasveld. En dan daarachter heb je nog een tribune. Dus er kunnen echt gewoon honderdduizend mensen kunnen naar, dat, uh, naar het concert kijken. Dus vrijdag waren de killers. Dat was echt uh, heel tof. stond ik helemaal vooraan. Oh, zo, je hebt weer fitpasjes
0: natuurlijk, natuurlijk hè? media. Ja, media, ja. ja, ja.
1: ja als media zijnde kun je namelijk gewoon de baan op uh, als er niet meer wordt gereisd. Dus ja, dan kun je, dan kun je ja. daar dus in feite ook gaan staan. Uh, als de rest van het publiek daar nog niet mag staan. Dat, ja, dat was wel het verhaal. Dus ik stond, ik stond helemaal vooraan bij de Killers, wat heel cool was. Beetje een notitieblokje ik...
0: wel, hè? Oh, even een uh, recensie gelijk te schrijven voor ad.nl. Zeker, zeker.
1: Ja. ja, die is klaar. En,
0: um... De showredactie belt je zo. Ja. Maar...
1: Een dag later stond ik een beetje rustig achteraan. Uh, uh, achter op het gasveld, uh, in alle rust, naar, uh, naar Queen te kijken. Ja, dat is toch echt wel bijzonder, hoor. Brian May, de man is 76 jaar oud. En uh, die, die, dat is echt een virtuoos. Uh, um, Freddie Mercury is, is overleden in het jaar dat ik geboren ben. Mm -hmm. Maar toch heb ik in mijn jeugd heel veel meegekregen van uh, de grootsheid van Queen... Uh, ik heb uh, zo'n DVD uh, thuis bij mijn ouders uh, regelmatig gezien... met hun concert op Wembley, iconisch ja. concert op Wembley. Nou, ik was altijd wel een beetje fan ook van Brian May. Ik, ik speel zelf een beetje gitaar, dus vandaar. En uh, ja, dat je hem dan uh, ja, ik ben, tijdens moet... een werkweekend uh, met de Formule 1 in één keer zo ziet schitteren. Ja, dat is wel echt geweldig.
0: Ik vind alleen, uh, je hebt uh, het beste van 1992, was toen een CD die uitkwam. En er stond Too Much Love Will Kill You van Brian May op. En toen dacht ik, ja, dit is wel een beetje getrut, dit liedje, zeg maar. Dat, is, dat, ja. was, iets, uh, dat was iets te soft, zeg maar. Hè?
1: Ja, en ik moet zeggen dat hij ook niet meer zo goed bij stem is. Nee. Waar, die ook, waar je hem in principe ook niet op moet beoordelen. Maar hij speelde solo Love of My Life. Mm -hmm dat had dat had beter gekund, dat had beter gekund. Ja. Dus dat is kwam dat... halverwege. Ja. Halverwege kwam er een hologram van, uh, hologram van uh, uh, Freddie Mercury in. Dus die deed het tweede gedeelte van van het lied. Dan hadden ze
0: beter het hele lied kunnen doen. Freddie was beter bij stem nog. Dat is knap op zich. Ja. 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 <laughs> nee, maar goed, het is. Uh, maar het is wel bijzonder om te zien, toch? En al die Amerikanen gaan er ook heen, toch? Want dat is eigenlijk waar ze uh, mede voor komen dat weekend.
1: Nou, kijk. Um, dat was een paar jaar geleden wel, dus echt zo. Ja. Ik sprak een fan, uh, Amerikaanse fan, die, uh, die in 2016 hier was. En toen uh, had hij VIP-kaarten via zijn werk of via een zakenrelatie of zo. En hij had daar gebruik van gemaakt... omdat zijn dochtertje uh, per se naar Taylor Swift wilde. En die hele Formule 1, dat boeide hem op dat moment nog helemaal niks. Nee. En hij had een beetje om zich heen zitten kijken... en hij dacht, oh, volgens mij is het eigenlijk ook best wel cool... En nu was hij er dus weer uh, met zijn vader... maar kwam hij puur en alleen voor de Formule 1. En zat hij eigenlijk een beetje te denken van... had ik, had ik dit uh, zeven jaar geleden maar al doorgehad, hoe gaaf dit is. Toen zat ik front row en nu ja. had hij gewoon general admission tickets, zeg maar. Omdat hij gewoon ja. Ja, nu als Formule 1 liefhebber naar deze race wilde gaan. Dus het is wel, het is wel veranderd. En kijk, um, wat ik ook een heel mooi beeld vond... op het moment dat je van de snelweg um, uh, aansluit in, in de file... Uh, kon je, zeg maar, links... Uh, kon je een circuit al zien liggen. En dat was echt, ochtends vroeg was het al helemaal vol. Ja. Uh, en dan keek je zo op, uh, op de heuvel bij bocht 1. En daar stond een mensenmassa, joh. Dat was, dat was niet normaal. Dus ja, die sport is gewoon ook enorm gaan leven. En daarnaast zo komen ze inderdaad ook in grote getalen nog naar de concerten. Maar ja, je zou toch wel gek zijn als je dat niet doet... als je zulke grote namen naar je, naar ja. je circuit haalt. Dus... Um, maar is het nou ja, dat... zo
0: dat in Amerika bij honkbal en Amerika voetbal is het zo... dat mensen op tijd naar het stadion gaan en daar dan buiten gaan staan barbecuen. Dat is een beetje Amerikaans gebruik. Hè? Ze zetten een barbecuetje aan en ze gaan eerst erbuiten buiten zitten... en dan gaan ze pas een stadion binnen. Hoe is het ja. dat bij Formule 1? Is het ook al gebeuren dat mensen op parkeerplaatsen daar eerst nog wat eten drinken... en dan pas het stadion ingaan bij, bij Formule 1? Nou, dat heb ik op zich
1: niet gezien. Oké. Okay. Um, dat komt misschien ook omdat er een beperkte uh, parkeergelegenheid is. En weet je al die parkeerplaatsen zijn eigenlijk best nog wel ver van, uh, van het circuit verwijderd. En dan moeten ze dan met de uh, panelbusjes er dan vervolgens heen. Okay, terwijl ja. ze wel ja. 60 dollar betalen om een auto daar neer te zetten. Ja. <laughs> dus dan kun je of een half uur lopen of een panelbusje nemen, zeg maar. maar nou, dan is ja, de, de Amerikaan en...
0: busje, die loopt niet natuurlijk. Nee, nee, de nee. nou, Amerikaan nee. loopt zeker niet. Nee. nee.
1: <laughs> maar. Um, en het begint natuurlijk allemaal vroeg, weet ja. je. Dus uh, ze kunnen daar van alles, uh, van alles uh, lekkerste eten, natuurlijk krijgen. Salade. Ze hebben er wel gewoon echt een, Ja, salade precies. Ze hebben er echt een mooie dag van, uh, van gemaakt. Je hebt, ik heb de Amerikaan wel echt van s ochtends vroeg tot s'avonds laten zien genieten op het Secret of the Americas.
0: Mooi. Dan moeten we het nog wel eventjes hebben over volgende week. Mexico natuurlijk, want er komt eraan. Um, ja, met welk gevoel gaat Perez nu naar Mexico?
1: Nou, Perez zal met een goed gevoel naar Mexico gaan. Perez is, heeft sowieso al snel een goed gevoel over zichzelf. Of dat wel of niet terecht is. Uh, die, uh, ja, die vond dat hij een, een goede pace had, uh, had, uh, had laten zien. Ja. En ja, voor de duidelijkheid. Ik heb hem gesproken op het moment dat Hamilton nog tweede was geworden. En Leclerc zesde, zeg maar. Dus... Um, op dat moment vond ik dat hij genoeg reden had om kritisch te zijn. Want iedereen reed die Ferraris uh, voorbij alsof ze stil stonden. Maar meneer Perez uh, kwam niet eens tot een staart. Nee. Um, ja, uh, bij, bij Leclerc uiteindelijk omdat hij uh, als enige uh, voor een eenstopper koos. Waar dat echt totaal niet uh, de, de juiste tactiek was uh, op, op dit circuit en, en tijdens deze race. Maar goed, ook, ook Horner was nog wel redelijk positief over... De stap voorwaarts die Sergio Press had gezet en de snelheid die hij had laten zien. Maar als we daar dan even van wegstappen. Um, hij zal misschien ook wel een beetje met zorgen naar Mexico gaan. Om de manier waarop zijn team gaat worden behandeld door zijn publiek. Ja. Um, want dat wordt, natuurlijk, um, ja, dat wordt natuurlijk heel raar. Kijk, Verstappen werd nu uitgejaagd door
0: de uh, grote hoeveelheid Mexicanen die in, uh, die in Texas aanwezig zijn. Er dus zijn ook die bordjes op televisie voorbij komen: hè? Perez en Mexican Way of Racing en zo. En die hadden allemaal van die bordjes bij zich om te laten zien dat ze achter Perez stonden.
1: Ja, nou, het is, het is natuurlijk het goed recht van de Mexicanen om, 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 acht, om, om achter Perez te staan. Hebben ze natuurlijk alle reden toe. Er staat een Mexicaan tweede in het wereldkampioenschap. En na nou vandaag weten we bijna zeker dat hij tweede in het wereldkampioenschap gaat worden. Dus dat is natuurlijk fantastisch voor, voor hen. Uh, hij heeft dit jaar twee races gewonnen. Dus we hoeven er niet altijd even negatief over te zijn. Maar slaat eigenlijk ook nergens op dat... Um, dat er zoveel negativiteit richting Verstappen... en waarschijnlijk misschien ook wel richting het hele team gaat zijn... vanwege de uitspraken die Helmoet Marco dit seizoen heeft gedaan... over de mentaliteit van de gemiddelde Zuid-Amerikaan... waar die ja. Mexico tot rekent. Um, ja, dat is
0: Midden-Amerika, maar dat geef ik niet. Maar precies, maar ja. precies,
1: precies, precies. Um, maar ja, er gaat dus onwijs veel negatieve energie... richting Verstappen afstralen de komende week. En ja... Ik denk dat jij en ik daarover eens zijn dat dat niet recht is. En, um, en ook niet echt leuk en niet echt sportief. Dus um, ja, dat, dat gaat denk ik wel een smetje opleveren uh, op, ja, op, op de race van volgende week. En dat zal voor Pres denk ik ook niet al te prettig voelen. Want hij is wel onderdeel van een team dat in feite gehaat wordt vanwege het feit dat hij op het tweede plan staat. Maar de enige die er wat aan kan doen, ja. dat hij zo nadrukkelijk op het tweede plan staat, is hij zelf. Want hij geeft niet thuis.
0: Ja, uh, en ik denk dat uh, ze zijn bij, uh, bij Red Bull goed genoeg in de PR-marketing om nu per rest, natuurlijk wel even te zeggen: luister, uh, we zijn nu in Mexico. Jij moet even wat anders, en wat positiever geluid laten horen donderdag, zodat het vrijdag, zaterdag, zondag wel beter gaat, toch?
1: Ja, en ze, en ze laten zelf nu ook al dat positieve geluid meteen horen, want Horner heeft heel nadrukkelijk vandaag gezegd dat hij het fantastisch vindt om in Mexico te zijn, dat hij het een geweldige Grand Prix vindt, en dat hij hij moest wel lachen om om het feit dat ja dat er een risico bestaat dat ze negatief uh, worden benaderd door de Mexicaanse fans. Ja. Maar um, ja, hij, heeft, hij heeft op dit moment alleen maar lovende woorden voor Mexico en voor Sergio Perez. En ja, dat, dat is natuurlijk om die reden die jij net noemt.
0: Ja, precies. Uh, Verstappen trouwens zijn er bijna voorbij gegaan. Overwinning nummer 50, hè? Ja. Ook alweer een prestatie.
1: Zo, nou zeker een prestatie. Ja. Ja. Ja, ik ben het bijna alweer vergeten. Omdat voor mijn gevoel is het een dag geleden dat hij uh, <laughs> um, uh, ja, zijn 50ste overwinning boekt. En is er in de tussentijd zoveel gebeurd. Ja. Um, zoveel nieuwe actualiteit. Maar ja, dit is zo'n fantastische prestatie. Het is ongelooflijk dat hij op deze leeftijd uh, al 50 uh, overwinningen heeft geboekt. En al helemaal als je kijkt hè, dat de vier coureurs die, uh, die ook 50 plus hebben, daarvan. Ja, er zijn er maar twee die er meer hebben dan 53. En, uh, en Verstappen die kan op 54 komen nu nog dit seizoen. Ja. En dan staat hij gewoon derde op de eeuwige ranglijst.
0: Hamilton 103, Schumacher uh, 91, Vettel 53 en Alain Prost 51. En Verstappen staat ja. nu op 50. Ja, en ja fenomenaal. Series, ja. En op de bingo kaart, meesterseer is in één seizoen geëvenaard, hè 15. Dat was ja. al zo'n record wat hij had staan. Dus dat is ook wel een ja. aardige. Uh, punten in één seizoen. Is die ook al voorbij? Heeft hij ook alweer uh, bevestigd? Uh, ja. meeste Podiums kan hij nog pakken in één seizoen. Zit hij nu op 17. Dus ja, dat, uh, en dat zijn er 18. Uh, was getekend Max Verstappen. Dus uh, ja, dat is uh, het volgende wat op de bingo-kaart afgestreept kan worden.
1: Hè? Ja, en dan heeft hij, even denken, drie van de vijf sprintraces ook nog gewonnen.
0: Ja. Ja, het is, uh, het is ongelooflijk. Ja. Het zal... Uh, het zal, weer een, uh, het zal wel weer een recordjaartje worden zo voor Verstappen.
1: Maar ja, de Jaap e. hoeft hij niet ja. op te
0: halen. Dat scheelt. Dat is op zich prettig. Die, uh, die doet hij niet meer. Hè? Nee, dat kan, kan zijn zus weer komen doen. Ja, precies. <lacht> Goed, een bewogen weekend in Amerika. Uh, we gaan op naar Mexico, zou ik zeggen. En um, nou ja, het verneen zat hem dus in de staart. Ja, in de nababbel. In de nababbel, <lacht> ja. Daar zat, iedereen kan... Het is ook zo frustrerend. Je kan nog, jij kan nog aanpassen. Niet meer in de krant. Maar, uh, uh, zeg maar iedereen die, die, op, die allerlei verhalen heeft geschreven, die, wordt dus, die kan s'avonds nog alles opnieuw gaan doen. Als je in Japan wakker wordt, een paar uur eerder, denk je: Nou, wat is het voor een race geworden? Je krijgt het compleet ander verhaal als je wakker wordt. He? Dat is het eigenlijk ja. een beetje.
1: Ja, maar dat, ja, dat geldt voor de Nederlander eigenlijk ook al. Want ja, het was drie uur s'nachts Nederlandse tijd toen, uh, ja. toen het verdict uiteindelijk werd uitgesproken, eens een keertje. Ja. Nou, toen was de krant er wel gedrukt, hoor, kan ik je vertellen?
0: Ja, dat dus heb ik niet aangepast in de krant voor de duidelijkheid. Als mensen nu de krant binnenkrijgen en het verhaal dan eventueel zien, denk je: Ja, uh, ja wat is het nou? hè? Maar...
1: Nou, het voordeel is dat het stuk eigenlijk voornamelijk ging over de vijftigste zegen van Verstappen. En dat die race niet zo makkelijk ging als normaal. Nou, dat, daar is niets aan gelogen. Nee, je had het
0: slim ingedekt. Want je kan, de krant zakt natuurlijk op tijd. En de, en de race is afgelopen hal, rond uh, half elf, elf uur. Dat was echt wel een deadline stuk, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, het, het, het verhaal was, was op het moment dat, uh, dat er met de geblokte vlag werd, uh, werd gezwaaid meteen door.
0: Ja, maar u hoeft dus geen, en ik had ook geen, ruimte. geen ingezonde brieven sturen als er iets in staat over dat Lewis Hamilton II werd, want dat was pas vannacht. Dus dat voordat mensen dan denken... Dus gewoon op, op de site staat het goed. En in de krant staat het dan nou, zoals het was om elf uur s avonds toen de krant ter persen ging.
1: Ja, ja. ja, nou, de krant is ook maar een ouderwets medium. als je
0: het dan zo... Uh... Nee, de krant is een Absoluutte. mooi medium. Alleen ja, je bent. Ja, heel de, mooi. de Formule 1 is een oud medium. De Formule dat 1, is, waar. In, de Formule 1 is, is als je vier uur later een uitslag nog gaat aanpassen, dat hebben we vorig jaar en twee jaar geleden ook al een paar keer meegemaakt, dan is Formule 1 een oud
1: medium. Nou, dat is absoluut waar. En, die moet, en, en dat is, dan, komen we, dan is de hele, de hele verhaal, is dan Zie, rond, je rond Dat he? is de conclusies Precies, die ja. we moeten, moeten trekken. Daar moeten ze heel snel wat aan doen. Willen ze al die nieuwe fans. Behouden.
0: En ik denk als je morgenochtend de krant leest, dat dit ook de nana-bobbel gaat worden van Marijn Abbehuis. Vermoed ik zomaar, gezien de blik die ik nu erbij zie. Dat zou zomaar kunnen. Heel goed. Uh, ik wens je een, uh, een goede... Uh, je gaat door naar Mexico natuurlijk nu, toch? Of niet?
1: Ja, ze, ik blijf nog een paar dagen in, uh, in Amerika voordat ik naar Mexico ga. Ja.
0: ja, start van de NBA meemaken nog even? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ga je nog... Want uh, je kan Wemby zien, hè? Een man van 2,17 meter die uh, balletjes door de benen gooit van iedereen. Red je dat nog of niet bij zijn eerste wedstrijd?
1: Zeker. Ik vlieg donderdagochtend vroeg naar um, Mexico en woensdagavond spelen, spelen de San Antonio Spurs.
0: Ja, dat is toch uh, schitterend. Want het, is, uh, het, seizoen, het seizoen gaat deze week ook echt beginnen, het basketbalseizoen.
1: Ja, dus dat is de eerste. Ik ga bij het NBA-debuut
0: van Victor Wembayama zijn. Ah, schitterend. Nou, dat is toch mooi dat jij daarbij bent. En het er ook aan uitgebreid verslag in de krant, of niet? Daar ga ik mijn best voor doen. Als de wedstrijd niet wordt aangepast natuurlijk. Want het kan ook zomaar zijn die wedstrijd dan midden in de nacht... dat Wemby ook al teveel per purposing heeft in het veld. En dat het niet mag, zeg maar. Ja. ja, Je bent van fenomeen Verstappen. Ga je zo meteen naar fenomeen Wembyana. Maar dat is echt wel een Fransman. Dat is echt wel een fenomeen toch in die competitie. Als je dat ziet. Die hoeft niet te springen om te dunken. Dat is echt... Het
1: is te bizar. Ik heb hier Amerikanen gesproken die ja Die het over hem hadden en die zeiden: Het, het lijkt wel alsof deze jongen door uh, artificial
0: intelligence is gecreëerd. Ja. En voor het beeld, de jongen is 2,17 meter, 17, zeg ik. wel 2,24 meter. 24, 24. Een Frans man van 19 jaar. Die via de draft de NBA is binnengekomen. En als eerste ook gelijk. Iedereen wilde hem hebben. Speel bij San Antonio Spurs. Uh, maar is nu al een attractie. Uh, maakt nu al in wedstrijden 19, 20 punten. Maar uh, nou ja, gaat zien: als je van sport houdt, zoek het even op. Want uh, het, het gaat wel een fenomeentje worden dit jaar, denk ik, zomaar in de NBA.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. ja
0: goed. Nou, veel plezier bij het basketbal. Ik spreek je volgende week je vanuit Mexico.
1: Yes. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.